0: Än en gång välkomna hit till den första egentliga föreläsningen i Alfa-kursen. Vem är Jesus? Ingen person i historien, hävdar jag, är viktigare att ta ställning till än just Jesus. På grund av det som sägs om honom. Och på grund av den han själv hävdar att han är. För eh, tre år sedan ungefär så frågade min då... Åtta, son. Eh, apropå kristendom och islam. Vi eh, bor vanligtvis i Turkiet. Så vi, vi liksom möter eh, andra religioner, och andra kultur dagligen. I, I vårt arbete och i vårt liv där. Så frågade Viktor mig plötsligt en kväll. där eh, När vi skulle säga då, att eh, hur, hur vet vi att vi tror rätt och muslimerna tror fel? Så. Eh, <laughs> ja, sa jag. Och hade väl liksom inget sådär svar så. För det första så fick vi ha en, liten, en samtal om att det kanske egentligen inte handlar om en religion mot en annan religion om rätt och fel på det här viset. Men, men vad va han sa sen, Nej, men, hur, men hur vet vi hur vet vi att det vi tror på är sant? Och, och det de säger är sant inte är det. Hur kan vi veta det? Tyckte jag var en väldigt bra fråga eh, av en åtta, nioåring. Och jag sa att jag måste fundera lite på det här. <laughs> och bara att få återkomma. För jag vill inte bara slänga ut mig någon, någon liksom färdigt svar. Någon klyscha. För sådana finns det ju. Men det jag kom fram till och sen försökte prata lite med honom om några veckor senare. Det var just att, att det är Bibelns, Bibeln som bok. Dess historicitet. Dess historiska och geografiska förankring. Det är en av liksom hörnstenarna. När man läser i Bibeln så finns det, första gången man läser kanske finns mycket man inte förstår. Åtminstone var det så för mig, väldigt mycket. Men man slås av att det handlar om historier, historiska platser, historiska tider, personer. Arkeologiska platser, geografiska platser som går att söka upp. Vi bor, som jag sa, i Turkiet. Vi bor ett stenkast från Tarsus, staden där St Paulus föddes. Och så vidare. Det finns, det finns platser man kan gå och besöka där det här faktiskt har utspelat sig. Och den andra hörnstenen, det andra liksom, som för mig då är det övertygande eh, argumentet, det är personen Jesus Kristus. Som jag sa så handlar det inte om en religion är rätt och en annan religion är fel. Alltså egentligen så handlar det inte om, om religion överhuvudtaget. Jesus startade ingen religion. Han pratade inte om religion, han nämnde överhuvudtaget inte ordet kristendom. Vad han gjorde var att han öppnade en väg till en relation med Gud. Och det är viktigt att, att se att vad vi, vad vi pratar om det är inte, det är inte någon slags eh, argument för religionsdebatter. religionsdebatter eller så, utan det här handlar om personligt upplevda möten med en levande person, en relation med Gud själv. Att tro på Jesus är naturligtvis ett steg i tro. Det handlar om tro och förtröstan. Det är inte en vetenskap som du empiriskt bevisar. För då skulle vi inte sitta här ikväll. Men det är inte ett steg i blindo. Och det är lite av poängen med, med kvällens föreläsning. Det finns historiska och andra bevis för det vi tror på. Så jag säger det igen. Det är ett steg och ett liv i tro. Men det är inte ett Blind, en blind tro, ett hopp ut i, i tomma intet. Så låt oss bara titta på några av de um, viktigaste frågeställningarna. Jag, min klocka, batteriet har stannat, så jag har ingen klocka och det är livsfarligt. Så någon kanske kan börja vinka när det blir för, för långt här. Det är för långt. <laughs> okay. du, jag tittar här, då löste vi det. Existerade Jesus överhuvudtaget som historisk person? Det är en fråga som faktiskt poppar upp nu och då. Jag ska inte ägna väldigt mycket tid åt det. Därför att det är nämligen inga seriösa akademiker och forskare som tvivlar på Jesu historiska existens. Man hör ibland, det dyker upp någon nu, Jesus har aldrig funnits. Det, hände, det var in, i kvällspressen för några månader sedan bara. Någon som hade bevisat. Men det är ju, alltså. Ett, en överväldigande antal historiker som inte själva är personligt kristna alls. De bara fnyser åt det där för att det är trams. Det är, det är historiskt vederlagt att Jesus Kristus har funnits som person. För det första så finns det en stor mängd urgamla källor, utom bibliska källor, som visar att Jesus Josefsson, om man vill säga så, från Nazaret han har faktiskt funnits. De Källorna i sig bevisar inte vem han var, men att han har funnits som person det kan man anse vara fastställt. Det är de romerska historikerna, framförallt Tacitus, Suetinius och bland annat en judisk historisk skrivare, Josefus. som mycket kända som som har eh, som nämner och tar upp Jesus, eh, Jesu existens. Och naturligtvis de, nytestament, de nytestamentliga bevisen i Bibeln för hans existens är ju givetvis mycket starka. Men då dyker frågan upp om Bibelns trovärdighet. Kan inte, ja, den skrevs ju för 2000 år sedan, den här boken, hävdar någon. Kan inte Nya Testamentet ha förändrats och redigerats genom århundrarna för att liksom skapa en bild av att den här personen har funnits? För att kunna svara trovärdigt på den frågan så måste man göra en liten jämförelse med andra antika skrifter från ungefär samma tid. Uh, har du läst antikens litteraturhistoria så kanske du känner till de här. Annars så bara nämna jag det för dig som en, som en tankeställare. Det finns en, en skrift som heter Livius romerska historia. En historisk bok som beskriver den romerska historien. Den skrevs med början 59 före Kristus och avslutades någon gång 17 efter Kristus. Den äldsta ko existerande kopian av den boken. Den är från år 900 efter Kristus. Alltså... 900 år efter att boken först skrevs, så, så gjordes det ytterligare en av många kopior, och den kopian finns bevarad. Ingen av originalen och de ursprungliga kopiorna finns kvar. Idag finns det i världen totalt 20 kopior kvar av det verket. Eller ett mer känt verk, kanske Cesars Krig mot Gallien, som skrevs 50 ungefär före Kristus. Den äldsta bevarade exemplaret av den boken är från, också från 900 efter Kristus, Alltså 950 år efter att boken skrevs. Och det finns totalt 10 kopior i hela världen kvar av det verket. Men ingen av dessa och andras antika böckers äkthet betvivlas av, av forskare på området. Utan man, man, man hävdar att det som författaren skrev då för 2000 år sedan- det har bevarats och de kopiorna vi har, de, 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 de kopiorna som är 900-950 år eh, yngre än själva originalet, de är, de är bra kopior. De innehåller det författaren först skrev. Man tvivlar inte på att de är äkta. Man jämför dem med Nya Testamentet då, som skrevs från, under en period från 40 efter Kristus till ungefär 100 efter Kristus. Alltså en period av 60 år strax efter att Jesus satt i korsfäst. Så finns det äldsta bevarade delen av Nya Testamentet är från 130 efter Kristus. Den äldst bevarade kopian av, av hela Nya Testamentet är från 350 efter Kristus. Alltså skillnaden i det här fallet rör sig om om man tittar på fragmentet då bara ett par decennier. Och hela, hela boken, hela Nya testamentet, så rör det som 250 år skillnad från originalet till den äldst bevarade kopia. Så finns det över 5 000 kopior av det Nya testamentet från den tiden. Över 5 000 grekiska kopior, över 10 000 som har översatts till latin och ungefär 9 000 som har översatts till andra språk. Alltså det nya testamentet som rent historisk bok är en helt annan klass än övriga antika verk från samma tidsålder. En mycket framstående forskare på det här området som heter Kenyon har sagt eh, något som sammanfattar här. Jag bara citerar honom, Sir Frederick Kenyon. Tidsrymden mellan tillkomsten av de äldsta texterna och sammanställningen av Nya testamentet är relativt sett så liten att den i själva verket är marginell. Och de sista grunderna för eventuella tvivel på att de skrifter vi har tillgängliga i allt väsentligt stämmer med de ursprungliga texterna är nu undanröjda. Såväl äktheten som helhetsbilden av Nya testamentets böcker, Nya testamentets böcker måste betraktas som slutgiltigt fastslagna. Så den bibel vi har idag, översatt till svenska, grundar sig på dokument som är från 130 efter Kristus till 350 efter Kristus. Och det finns som sagt, det är en helt egen klass för sig när det gäller autentitet, ni vet vad jag menar, <går> riktighet, korrekthet. Jaha, Jesus har funnits. Och det finns starka bevis i skrifter, både utombibliska och bibliska, för att så är fallet. Men, vem var han då? Vem var han? Nu, särskilt de sista eh, årtiondena har man bedrivit väldigt intensiv forskning på många universitet kring just den historiska Jesus. Eh, mycket av den forskningen och resultaten finns samlade i en, en tv-serie på tre avsnitt som BBC gjorde för några år sedan som heter Son of God. Och har du någon möjlighet att få tag i den om du är intresserad av just den här historieforskning så ska du se en fantastiskt bra serie. Väldigt välgjord. Som talar just om den historiska Jesus. Vi vet från forskningen och de här olika källorna att Jesus var väldigt tydligt mänsklig. Han hade en kropp. Han blev hungrig. Han åt. Han blev trött. Han sov. Han blev arg. Han kände... Många, han, han, han upplevde väldigt många olika eh, känslor. Han hyste kärlek, han blev ledsen, han grät, han lärde sig saker, han lydde sina föräldrar, han arbetade hårt och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och därför säger många att han var enbart mänsklig. Han var en vanlig människa. Han fanns, men han var en vanlig människa. Han var en stor religiös lärare. Men det menar jag, det är min, vad jag hävdar här, att det, det är helt fel. Och många andra med mig. Att ja, han var mänsklig och en människa, men han var mycket, mycket mer än så. Vilka bevis talar då för, eller vilka argument talar för att han var mer än bara en underbar människa och en stor lärare? Ja, för det första, vad han sa om sig själv. Vi måste börja där med att se hur han presenterar sig. Och bara man går till hans undervisning så ser man att hans undervisning var i stora stycken centrerad kring sig själv. Inte på ett egoistiskt sätt. Han framhävde sig inte på ett själviskt sätt, Men undervisningen centrerades kring hans person. Och hans identitet. Han sa, vill ni komma till Gud så kom till mig. Han sa, följ mig. Han sa, den som har sett mig har sett Gud. Vad? Va? Vilka anspråk. Den som tar emot mig tar emot Gud. Kom till mig, jag ska ge er vila. Och så vidare och så vidare. Så finns det ett antal sådana här jag är, citat. Vi nämnde ett av dem förra veckan. Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus. Ingen kommer till Gud utom genom mig. Han sa: Jag är livets bröd. Alla moderna eh, psykologer från, från eh, Freud och gänget talar om mänskligheten som en hunger. Att vi, alla människor hungrar efter mening och efter. efter eh, Olika saker efter kärlek. Och Jesus sa, jag är livets bröd som mättar den som hungrar. Han sa, jag är världens ljus. Han sa, jag är uppståndelsen och livet. En otrolig undervisning. Väldigt ovanlig om man tittar i ett historiskt perspektiv. Sen gjorde han några indirekta anspråk på gudomlighet. Eh, bara helt kort. Han förlät synder. Han förlät övertramp och överträdelser som andra människor hade begått. Inte mot honom själv. Jag menar, det är väl en sak om någon trampar mig på tårna och säger ursäkta mig. Ja, jag ursäktar dig. Då har jag rätt att ursäkta en person som gör mig illa. Eller om det är till och med någonting värre än att han trampar mig på tårna. Men Jesus förlät synder som människor hade begått mot varandra. Eller mot någon annan. Och det är fullständigt otänkbart att någon annan än en Gud som har skapat alla människor skulle kunna göra det. Ingen annan skulle ha rätt. Det skulle vara fullständigt förmätet. Om jag skulle börja säga, jag förlåter dig för att du stålade din pappa för två år sedan. <går> Hallå, vad har du med det att göra? Sen gjorde han också på sätt och vis några direkta anspråk på just att vara Gud som har dykt upp i en människas kropp. När han vid en rättegång blev frågad, är du Messias, Guds son? Så sa han, ja, det är jag. Och reaktionen blev den att han skulle avrättas. Därför att man ansåg det vara hädelse. Man ansåg det vara att jämställa sig själv med Gud. Han sa vid ett tillfälle, jag och fadern, och hänvisade till, till, till Gud, fadern då, vi är ett. Och då ville judarna som var runt omkring honom stena honom just för att han hade hädat. De sa, du gör dig själv till Gud, därför vill vi stena dig. Och kanske det mest, mest anmärkningsvärda, det är när enligt Bibeln Jesus har dött och uppstått. Och visat sig för sina lärjungar för en som var på resa eller något och missade träffen med Jesus. Thomas. Han måste ha känt sig riktigt lurad. När de andra lägena sa, vi har mött Jesus. Han är inte kvar i graven, han har uppstått. Och Thomas säger, om inte jag får se honom och röra vid honom så kommer jag aldrig att tro det. En vecka senare får han träffa Jesus. Jesus kliver rakt in i rummet där han är och hälsar. Och eh, Thomas får sticka fingrarna i såren och upptäcka att det här är inget spöke. Det här är en verklig kropp av kött och blod. Det är Jesus själv. Och då faller Thomas ner inför honom och säger Min Herre och min Gud. Han tillber Jesus som står där, fysiskt. Han kallar honom för Gud i bestämd form. Och vad säger Jesus då? Nej, 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 nej. Du får gärna säga snälla saker om mig, men så får du inte säga. Nej, det säger inte Jesus. Det finns andra exempel i Bibeln på hur människor har blivit så överväldigade av att se en ängel. Så de har börjat tillbe ängeln och ängeln säger nej. Endast Gud får du tillbe. Jag tjänar Gud det honom du ska tillbe. Men Jesus sa till Thomas när han sa min Herre och min Gud. Nu tror du för att du har sett mig. Saliga är de som tror utan att ha sett. Jesus tog emot den, det epitetet att kallas för Herre och Gud. Så slutsatsen av Jesu undervisning och hans anspråk, direkta och indirekta det är att Jesus verkligen ansåg sig vara Gud kommen i mänsklig gestalt. En vis lärare, ja visst, det var han ju. Men det var inte det enda han var. Särskilt inte med tanke på de anspråken. Därför att om man nu prövar Jesu anspråk, hur kan man, hur kan man pröva det han sa? Och, och liksom se om det stämmer eller inte. Alltså bara en enkel, logisk prövning av hans argument räcker rätt långt. Antingen var det falskt det Jesus sa. Han var inte Guds son. Han var inte Gud kommen i mänsklighets allt. Han var inte vägen, sanningen och livet. Han var inte de här olika sakerna. Det var falskt. Och då finns det två alternativ. Antingen visste han om att det var falskt. Och då är han en ond bedragare. Som kanske med goda syften försökte lura folk att tro att han var något annat än det han var. Eller så visste han inte om att det var fast, Han trodde själv att det var sant det han sa, men det var faktiskt inte det. Ja, då är han ingenting annat än en dåre. Eller så var det han sa sant. Det finns inga andra logiska alternativ. Författaren och forskaren C.S. Lewis, som många av oss kanske känner till. Han sa så här. Om just det här sättet att pröva Jesu anspråk. En person som bara var en vanlig människa och sa sånt som Jesus sa. Skulle inte vara någon märkvärdig morallärare. Han skulle alltså om han bara var vanlig och sa det Jesus sa. Då skulle han inte vara någon märkvärdig morallärare. Han skulle antingen vara sinnessjuk och på samma nivå som en som säger sig själv vara ett stekt ägg. Eller också skulle han vara djävulen själv. Det är du som måste ta ställning. Antingen var och är denna man Guds son. Eller också var han då är eller något ännu värre. Men vi ska inte försöka komma med något översättande struntprat om att han var en stor visitslärare. Den möjligheten har han inte lämnat öppen för oss. Det var inte hans avsikt. Starka ord. Men jag tror att C.S. Lewis har rätt i det. Och Frågar du mig vilket av de tre alternativen jag tror är sant så naturligtvis tror jag att det Jesus sa, de anspråk han gjorde, de stämmer. Det är sant. Hur otroligt och hur ovanligt, jag faktiskt unikt det än är. Det han sa och gjorde anspråk på så tror jag att det är sant. De främsta argumenten för att det skulle stämma, att det han sa är sant. Det är hans undervisning, hans gärningar, hans karaktär och det faktum att han i sitt liv uppfyllde hundratals förutsägelser från hundratals år tidigare utan att gräva ner oss i det här så vill jag bara nämna för dig att den undervisning som Jesus lämnade efter sig och gav till sina lärjungar och till, till omvärlden det är en till denna dag helt oöverträffad morallära den är grundsten för lagstiftning i många, många många länder och har aldrig överträffats ingen galning eller ond bedragare skulle kunna vara källan till någonting sånt. Det han gjorde talar också för att det han sa var sant. Bibeln menar att Jesus utförde mirakler och under. Vatten till vin. Han stillade stormen. Han gick på vattnet. Ni hört om det här. Han botade sjuka. Han uppväckte döda. Men förutom miraklen. Så den kärlek och omsorg han visade om samhällets utslagna, fattiga, svaga i en tid när det inte var riktigt läge och inne att göra det talar också för att han var åtminstone väldigt ovanlig. När han dog på korset, Bibeln menar att han dog som ett straff för din och min synd för att rädda oss från vårt straff. Så gjorde han det frivilligt. Han sa: Det är ingen som tar mitt liv. Jag ger mitt liv av frivilliga. Och han bad för dem som spikade fast dem på korset: Han bad fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Inget psykfall eller utstuderad bedragare skulle ha gjort någonting sånt. Hans karaktär. Han var osjälvisk men hade ingen självmunkan. Ödmjuk men inte svag. Han gladde sig inte på andras bekostnad. Han hade vänlighet men inte undfallenhet. Varken hans fiender eller hans närmsta vänner hittar något fel i hans karaktär. Det kan man knappast kalla en obalanserad galning. Och så det sista då, det här med uppfyllelserna av förutsägelserna, hundratals förutsägelser som finns i gamla testamentet, i början, första delen av Bibeln. Om hur och på vilket sätt han skulle födas. Förutsägelser om hans familj, hans liv och hans död. Och mycket, mycket annat. Även en väldigt slug och beräknande person skulle aldrig kunna iscensätta de här händelserna för att på något vis se ut som om han vore Guds son. Därför att många av förutsägelserna handlar om andra människors reaktioner och andra människors handlingar gentemot honom. Men så avslutningsvis då. Det främsta beviset på att det Jesus sa att han, äh, sa att han var. Att det stämmer. Det är ju uppståndelsen. När Jesus Kristus hade korsfästs och dött. Så uppstod han från döden efter tre dagar, säger Bibeln. Och även här finns det ett antal argument som väger väldigt tungt för att man ska kunna med bibehållen intelligens och integritet hävda att det är faktiskt sant. Argumenten emot det känner vi alla. Ja, men Människor uppstår inte från döden. Är man död så är man död. Jo, men här handlar det om ett Unikt fall, en gång i världshistorien. Och argumenten är som följer. Graven är tom. Man hittade, man la Jesus i en grav, rullade för en sten, ställde en väldigt massa bevä beväpnade romerska vakter utanför. Sen tömdes graven. Det finns många teorier naturligtvis om, om varför. Han kanske inte var riktigt död. Han kanske hade svimmat vaknade till där inne i den svala sköna graven. Rullade bort stenen som vägde ett och ett ton. Skrämde soldaterna och gick därifrån. Och jag tror inte det. Jag tror att han var stendöd. Läkaren Lukas fanns med vid avrättningen. Och skulle ha, skulle ha, ha, ha berättat det på ett annat sätt om Jesus inte hade dött. Rom, de romerska soldaterna var experter på avrättningar dödsstraff väntade dem om de misslyckades med att ta livet av en dödsdömfånge. Eh, och en intressant iakttagelse från en av lärjungarna, när man stack ett spjut genom Jesus sida för att se om han verkligen hade dött eller inte så kom det ut som han sa, blod och vatten. Alltså Johannes som såg det där, hade ingen aning om att låter man mänskligt blod stå ett tag så separerade i blodplasma och det där andra röda och det var vad som hade hänt blodplasman som såg ut som vatten ofärgad vätska och blodkropparna kom ut separerades, sprutade ut på, och man såg att det var två olika vätskor som kom ut han var död han var stendöd en annan teori är att läringarna stal kroppen slog ner vakterna på något vis eller mutade dem tog sig in och stal kroppen förutom att graven då var väldigt välbevakad och att romarna förmodligen inte hade riskerat sina liv för att släppa låta läringarnas själva kroppen så är det psykologiskt omöjligt att läringarna skulle kunna ha gjort något sånt. De förväntade sig inte att Jesus förlåt de, 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 var, de var redo att till och med dö och torteras för sin tro på uppståndelsen och hade det varit ett bedrägeri där de hade så att säga avlägsnat kroppen då hade det kommit fram var de hade gömt den eller, eller att de åtminstone hade stulit den. Men de förändrades och var redo att gå rakt in i döden därför att de hade mött en uppstånden och hade det varit ett påhitt så hade de inte varit redo att torteras till, så till den grad som de sen faktiskt gjordes. En fascinerande... Ett fascinerande argument för att Jesus uppstod på det sätt som Bibeln säger det är att den svepning som man hittade i graven att, vi pratar inte om den här turinduken nu utan den svepning som lärjungarna hittade där inne den var tom men det är beskrivet på ett sätt så att man förstår att den var som en, en puppa där fjärilen har, har flugit ut fast utan att den är så att säga ut av hur klippt eller, eller, eller upprullad. Jag vet inte om ni har sett filmen The Passion of the Christ. Det finns mycket att säga om den filmen. Men just slutsekunderna när Jesus uppstår och svepningen, den duken som han var helt inrullad i, kroppen var inrullad i när den sjunker ihop. En väldigt stark bild av hur Jesus så att säga, inte vaknade upp och rullade av sig binderna och, och klev ut, utan hur han på ett på ett övernaturligt sätt uppstod från döden och klev ut ur graven efter att änglar hade öppnat st rödda stenen. Den tomma graven talade tydligt språk om att Jesus faktiskt uppstod från döden och att hans anspråk får anses vara bevisade. Sen visade han sig för över 500 människor efter döden. Det var inte en liten grupp fanatiska troende som, som liksom Peppade upp sig själva till att kanske ha sett en glimt av den uppstående Jesus. Nej, för det första så trodde de inte att han skulle uppstå. De var helt desillusionerade och satt och gömde sig i ett rum. Rädda för romarna och judarna. Men de såg honom. Och förutom dem så var det över, som sagt, över 500 som såg honom. Det finns hallucinationer, det, det har vi säkert hört talas om. Men mass hallucinationer förekommer inte. Och i de fall där det finns hallucinationer så är det subjektiva upplevelser som inte har någon direkt anknytning till verkligheten. Det är som att se ett spöke om man talar rent svenska. Men lärjungarna beskrev hur de kunde röra vid Jesus. Hur Jesus åt fisk vid ett tillfälle. Och hur han faktiskt vid en gång lagade frukost åt lärjungarna. Som de sen åt och drack. Han undervisade dem under många dagar. Under en period på 40 dagar efter uppståndelsen var han tillsammans med lärjungarna och visade sig för dem och som sagt en annat argument för att uppståndet som har ägt rum är effekten på de troende. Från att ha varit några outbildade fiskare och skattmasar till flera miljoner efterföljare över hela den då kända världen på 300 år. Den utvecklingen och den effekten skedde utan militära kampanjer. Utan tillgång till en massa kampanjpengar. Och utan att de som trodde på Jesus fick några politiska fördelar. Tvärtom blev de förföljda, arbetslösa, torterade och dödade. Den rent historiska aspekten av utvecklingen från efter efteruppståndelsen talar väldigt starkt för att någonting mycket ovanligt och övernaturligt ägde rum. till allra sist då, helt subjektivt, men ändå. Min egen och många, många andras e personliga erfarenhet talar för att det faktiskt är någonting som har skett. Ja, man brukar säga så här, miljontals flugor kan inte ha fel. Koskit är gott. Så siffror i sig säger ju ingenting. Att många går i kyrkan eller säger att de tillhör den kristna religionen det betyder egentligen ingenting. Men faktum är att miljontals människor, miljontals människor över hela jorden. Från alla samhällsklasser, från alla bakgrunder, från alla länder. Kan berätta att de själva har upplevt att Jesus, har en, att Jesus lever och att de har en relation med Gud genom honom. För 24 år sedan så började jag lära känna Jesus. Jag upplever hans kärlek, hans kraft och hans omsorg varje dag. Jag vet att han lever, och att han älskar mig, och att han hjälper mig. Det är inget objektivt historiskt bevis, men det är ett tungt vägande argument. Innan ni ska dela upp er i grupper, eller fika och sånt där viktigt också först, så vill jag avsluta med ett citat av C.S. Lewis igen. Nu ställs vi inför en skrämmande möjlighet. Antingen var är den här mannen precis det han själv sa sig vara eller också var han en bedragare eller någonting ännu värre. För mig tycks det klart att han varken var bedragare eller djävul. Konsekvensen blir att jag, hur konstigt och oerhört det än kan verka måste acceptera att han faktiskt var och är Gud. Gud har landat i mänsklig gestalt på denna av fienden ockuperade planet. Jag tror att samtalsledarna har färdiga frågor som ni kan ta upp och diskutera om det, om det inte räcker till med de egna frågor och funderingar ni har. Låt mig också bara kasta ut ett par frågor som samtalsledarna kan krafsa ner eller memorera som ni kan ta upp också om det, om det blir läge för det. Vad har du själv för uppfattning om vem Jesus är? Det, det, vilken uppfattning du än har är helt okej. Okay. Det är intressant att veta vad du tror just nu och vad du tänker och varför. För andra, hur viktiga är de här historiska bevisen för Jesu existens och hans anspråk egentligen? Och för det tredje, vad tror du om de här tre logiska alternativen beträffande Jesus och hans anspråk? bedragare. Lura dåre eller guds son. Tack ska ni. Ha.